0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos continuar aquele programinha lá que a gente estava gravando sobre os filmes de 2022, agora para falar das séries. E é o mesmo esquema: produções de Star Wars e de Marvel. A gente cita aqui para vocês saberem que vão existir, mas a gente discute elas melhor nos quadros específicos. E para continuar essa conversa comigo estão aqui ainda JP e Nathalie. E aí, Nathalie? Oi. E aí, JP? Oi. Oi, então, ó, gente, vamos já começar as séries aqui com fevereiro, porque janeiro, ó, janeiro, vai, janeiro, janeiro estreou This Is Us, já estreou, é aquela série que eu choro absurdos sempre, assistindo tudo, qualquer episódio quando eu voltei, acho que na, na quarta temporada, eu falei, ah, tá bom, tava um tempo sem assistir tinha parado de sair e tal, saiu a quarta eu falei, bom, vamos ver quanto tempo demora pra chorar eu chorei acho que em cinco minutos, é bizarro um negócio assim é igual o Grey's Anatomy, eu voltei a ver Grey's Anatomy e falei, não vou chorar aí a primeira cena da temporada lá são os médicos chegando no hospital sendo aplaudidos por causa da covid, aí porra, vai se fuder chorei pra caralho, e This Is Us é a mesma coisa né, aquela série que a gente assiste pra chorar vocês assistem This Is Us, não? não,
1: mas This Is Us eu sei que é uma série que não decepciona né
0: não decepciona, é, é um bagulho é maravilhoso, é muito profundo, é muito
2: tocante, muito sensível.
1: Tá na minha listinha, Esse ano eu não vou ter tempo, eu vou me dedicar. Eu,
2: eu ainda não assisti, é isso porque estuda. eu tenho, não medo de chorar, porque eu não tava disposto a chorar tanto. O João
0: Pedro, sei. ele é macho alfa, gente, ele não, não pode gente, chorar, Deus, ele eu não assiste Deus, essas coisas, não. Ele não. ele não chora, ele não pode.
2: Não, eu choro pra caralho, mas ele assim, eu não, tava, eu não tava na pegada ah. de chorar nos últimos meses, sabe? Assim, não tava afim. Puta, quando você então, tiver afim, então, é bom eu, que você eu, não tenha vez de dizer ainda. Tranquilamente, eu vou assistir.
0: Maluco, a cena que o Jack faz flexão com o Randall nas costas dele, essa aí não dá. Me arrepia até os pelos do... Né? É, do também estreou esse Noite Meu Max, a segunda temporada de Euforia. A série que rendeu a Zendaya aí e prêmios e prêmios e prêmios. E é uma série que a própria Zendaya avisou. Gente, essa série não é pra qualquer um. Se você tem estômago, se você é maduro o suficiente, você assiste, porque ela é muito pesada. Eu ainda não comecei, eu tô meio que adiando aí. Mas eu pretendo começar a Euforia logo, principalmente pela recepção da segunda temporada. Vocês assistem, não? Eu
2: confesso que eu nunca assisti e que não foi uma série nunca que ela me atraiu, entendeu? Ela me atrai mais, como você disse, pela repercussão dela, porque todo mundo fala bem do que pela, pela temática em si. Não porque, ah, não, porque eu não, não tenho estômago pra isso, porque eu acho que vai ser pesado, não porque não é uma temática realmente que que a premissa dela me, me cativou quando eu vi, mas pelo que todo mundo fala dela ser muito boa, eu tenho curiosidade de tentar assistir pelo menos, para ver se, se quando eu assistir ela vai ser tão boa a ponto, de mesmo não tendo a premissa me conquistado, Deu, deu acabar gostando da série. Sim. Eu também
1: não assisti. Tá todo mundo colocando a Zendaya no pedestal, né? Sim, ela é agora foda. Ela é do cara Mas eu não Ô, Natália, não me irrita não. Por favor. <risos> eu vou ser cancelada agora, mas é tipo Breaking Bad. Acho uma série foda, mas eu não gosto de ver esse universo de drogas, enfim. Sou, sou, sou essa pessoa mesmo. Não Careta, gosto. né? Careta.
0: É, não, gosto. não É isso que a Zendaya falou, mas essa série é pra quem tem estômago.
1: Então, não é uma coisa que me, que me agrada, então eu não vou assistir por causa disso eu sei que eu não Sim. vou ter estômago então... uma
0: outra que entra no mesmo esquema que o turma da Mônica ali no, no de filmes é Cobra Kai que estreou no dia 31 de dezembro, então a gente coloca aqui essa vai ter um episódio só dela, tá? porque é a malhação que eu amo, atuações horrorosas, a é gente brigando por, pelo mínimo motivo, só que na hora do torneio de karatê minha mãe achou que eu tava vendo uma luta de verdade porque eu gritei pra caralho, e meu pai aqui porque, mano Quero é constrói uma atmosfera que você não consegue falar quem vai ganhar. Você não consegue falar quem é que vai ganhar. Então isso é, é maravilhoso, simplesmente sensacional. E essa série merece um episódio só dela e teremos. Vocês já assistiram a nova temporada? Não, não
2: assisti nenhuma. Não. Ah, não assisti vai se nem... Estão de brincadeira. Não assisti nenhuma. Não, é porque assim, o Karate Kid, eu gosto do Karate Kid, dos filmes e tal, mas não é um negócio assim, eu sempre que eu nossa, amava Karate Kid. Muito foda. Eu também então, não, mas
0: Cobra Kai do caralho. Pô, então mano, tem cada assim... atuação horrorosa lá, o, o Menzel Kingdom lá. Mano. Mas
2: assim, foi um negócio meio que assim, eu falava, ah, quero assistir qualquer hora. Mas sempre aparecia alguma coisa mais interessante pra ver, entendeu? Então, é mais interessante entendeu? porque você não assiste ainda. No momento que você De... começar a assistir, você De... vai ver
0: que ela é a mais interessante.
2: Dentro dos meus gostos do do meu cardápio ali, sempre tinha alguma coisa mais interessante, então eu fui Não
0: interessa. Quando você começar a assistir, você já Pode vai ter. ver, você vai estar tá gritando no torneio de Karatê, porque você não sabe quem vai ganhar. Então é isso, não começou a assistir, você acha que tem coisa mais interessante. Quando você começar, você fala, puta, eu amo malhação e eu não lembrava que eu amava malhação desse jeito. <risos> e aí também, pra fechar janeiro, nós temos Pacificador. Os três primeiros episódios dessa série aí já estão no HBO Max. E é uma série derivada de O Esquadrão Suicida, o personagem do John Cena Aquele que aparece de Cueca Branca Que o James Gunn, pelo visto, adorou isso Então tem muito mais dele de Cueca vai, Branca eu acho
2: que Em cada episódio vai ter ele uma vez de Cueca é, Branca.
0: Também você aproveita o John Cena de Cueca Branca Porque qualquer pessoa para pra olhar ele E tem um animal de estimação Que é uma águia que aparentemente fala Eu não assisti ainda, não comecei Vou começar logo, mas é bizarrice do James Gunn, no seu ápice, mais do que foi em Esquadrão Suicida. O personagem mais bizarro de Esquadrão Suicida, mais filha da puta, é o Pacificador. Eu não vou perdoar ele ainda nessa série, provavelmente, mas, mas
2: é o James Gunn é, fazendo o que ele quer. Ele é o personagem escroto com o discurso correto, né? A gente vê vários aí, pelo mundo. Ele é uma representação de algumas coisas que a gente vê que tem um discurso correto aí, mas que é, que é um absurdo. Eu não vi a série ainda, mas pela pegada que foi Esquadrão Suicida, eu acho que vai ser uma série bem legal, apesar dele, que a gente falou, é o bizarro do bizarro, o absurdo do absurdo, o escroto do escroto, é um personagem que se destaca no Esquadrão Suicida, que é um filme como um todo muito bom, mas que tem o, esse personagem que ele chama atenção, e ele é visto agora, nas, vai ser visto na, sé, na série de uma outra ótica, de repente, pra gente tentar entender melhor aquele personagem, mas eu acho que a série promete como cena de ação, como comédia, e como, pra quem gosta de, de absurdo, pra quem gosta do bizarro, Pacificador vai entregar oh, isso assim, de bandeja, e como se fosse o melhor cardápio que você já viu na sua vida, chegou no melhor restaurante da sua vida e pediu bizarrice, eu acho que Pacificador vai entregar
0: isso. Bom, é isso, é James Gunn no seu ápice da bizarrice, com a DC deve ter falado, faz o que quiser aí, foda-se. Então vai ser o vai ser um, um, um ruim maravilhoso, é mais ou menos o sentido de Cobra Kai, mas esse aqui vai ser de bizarro, é um cara de cueca branca falando com uma águia, e, e é isso. Em fevereiro nós temos Bel Air, que é a versão dramática de Um Maluco no Pedaço, o Will Smith está produzindo essa série. Saiu um trailer também, bem da hora, um trailer pra convencer a galera que não tava convencida ainda de que seria bom. Eu não sei em que streaming vai passar aqui, eu acho que é Paramount+, Plus, mas eu, talvez assista, talvez não. Eu não sou o maior fã de Um Maluco no Pedaço do Mundo, então,
2: não sei. E vocês? Eu gosto muito do Will Smith. O Will Smith é, é um dos meus atores preferidos, se não o ator preferido, porque eu acho que ele consegue conseguiu ao longo da carreira dele aliar muito bem a questão do drama, da comédia, ele tem atuações de peso, assim como ele tem atuações extremamente leves e ele consegue, para mim, transitar muito bem entre isso. E eu acho que como, tendo essa cabeça que ele tem, produzir esse novo maluco no pedaço com essa visão mais dramática da coisa, que a gente sabe que em alguns momentos ela vai passar ali pela comédia, para dar uma leveza também, apesar do peso que vai trazer a história nova, eu acho que o Smith que conhece tão bem o personagem, conhece tão bem, até porque o foi onde começou tudo, né? de onde veio o que a gente conhece de Will Smith vem lá do, do Maluco do Pedaço. Então quando ele conhece tão bem esse universo, eu acho que ele vai conseguir, e, e como ele aprendeu ao longo da carreira dele, fazer tão bem essa transição entre o drama e a comédia, entre o peso e a leveza, eu acho que ele vai conseguir trazer isso de novo, produzindo essa série. Então eu acho que como conteúdo vai ser legal a gente consumir para entender... É, um pouco mais não só sobre o personagem sobre, mas também sobre o, o, o profissional Will Smith que eu acho que, que às vezes não é tão valorizado quanto deveria apesar dele de ter um nome gigantesco ele não é um cara que as pessoas olham e falam, nossa que cara foda sempre e pra mim ele é esse cara foda eu gosto muito, muito, muito do Will Smith eu acho ele foda menos ele chorando, ele chorando eu acho muito forçado
1: <risos> Dele. Eu gosto de O Maluco no Pedaço, eu acho mais longe de ser uma das melhores séries, acho só divertidinha. Mas eu, eu vou assistir por causa do Will Smith também, mas também não criei é. uma expectativa. Nessas,
0: eu amo Todo Mundo Odeio o Chris, essa é a que eu amo dessas séries que eu sempre assisto, né? O Maluco no Pedaço é. nem tanto. Mas em fevereiro confirmado é essa. A gente não tem muitas datas certinho por mês, porque série eles anunciam com mais proximidade, né? Em março nós temos a segunda temporada de Bridgerton. Bridgerton, inclusive, rendeu um dos melhores, um dos primeiros episódios sobre filmes e séries aqui. pessoal comentando a primeira temporada, que tem momentos polêmicos aí. Eu adoro o novelão da Shonda Rhimes, né? Shonda Land, aí, maravilhoso. Provavelmente vou ver a segunda temporada, até porque aqui em casa o povo maratonou a primeira e, Nathalie, expectativa aí pra segunda temporada de Bridgerton, que vai contar a nova história, né? Vai ser agora o irmão dela, é, tipo, o foco vai ser nele. Eu
1: confesso que eu não gosto de, de coisas do século passado, não, não, não me atrai. Tem muita coisa de machismo que eu não suporto, eu não consigo. Não, não vai. Eu assisti Bridgerton inteira... Mas, assim, não, não é uma coisa que me cativa. Não, é aquele negocinho de se arrumar pra ir no bailinho, pra esperar, sabe? o pretendente Gente, eu, como eu odeio isso. Mas é, eu vou assistir, porque eu assisti a primeira e eu quero saber como vai ser a próxima. A personagem mais legal do Bridgerton é a irmã dela lá, que é rebelde e quer ir pra universidade. Fora isso. Entendeu?
0: Sim. E ela deve ganhar o foco dela também em temporadas futuras, né? Porque Sim, a Shonda Rhimes, se tem uma coisa que ela sabe fazer é estender séries até um limite insuportável, digamos Sim. assim. Que é o que ela eu faz com série, Grey's não, Anatomy.
1: Mas não sei. Que nem eu amo... É. How to get away with murder. Amo, amo,
0: amo. Muito bom, muito foda.
1: Mas essa Bridgerton não é uma coisa que me agrada muito. Por causa disso. Ah, ela
0: tem aquela pegada que você começa a ver, você vai, né? Mas é novelão, pastelão, fofoca. É, fofoca é de realeza, assim, todo mundo gosta. É. E aí, João Pedro, nada de Bridgerton não? Nada, não assisti a primeira <risos> e provavelmente não vou assistir a segunda. É isso, é macho <risos> alfa, caralho. Porra, vai lá, vai lá ver romancinho. Não, não de é, drama, de
2: eu Eu até, uma época, quando tava mais em alta, eu falei, ah, vou assistir pra ver qual que é. Mas aí a Natália assistiu, fez toda essa propaganda negativa, eu falei, ah, não vou nem perder tempo também, então.
0: A Priscila e a Isabel amaram e elas vão, vão maratonar e vão gravar episódio 2, parte 2 aqui. Ah, da... mas,
2: mas a Priscila e a Isabel, né, falando em séries, não conta muito. Que elas, não assistam, ela assiste assiste elas assistem uns bagulho bizarro.
0: elas assistem uns bagulhos bizarros. E aí, pulando pra junho, nós temos a terceira temporada de The Boys. Gente, a gente vai falar depois das séries que não tem data ainda. Mas vamos primeiro pela, pela ordem de já confirmados, no, pelo menos no Bens aqui. Então, The Boys, terceira ou quarta temporada de The Boys. Terceira. E é assim, né? É o um grande sucesso, carro-chefe da Amazon até agora. Porque chegou é, fazendo barulho demais. É, é muito sangue, é mais 18. Eles não estão nem aí. Eles não têm amarras. E essa temporada promete ser a mais escrota de todas. Porque ela vai ter um, uma suruba um surubão de heróis. Que nos quadrinhos de The Boys chama o Herorgasmo. Ele vai ser adaptado no sexto episódio dessa temporada. E ainda vai ter um novo grupo de heróis, esses inspirados nos heróis da Marvel, porque, para quem não sabe, os sete são inspirados nos heróis da DC, na Liga da Justiça. E agora nós teremos os Paybacks, que serão os rivais dele, que são inspirados nos heróis da Marvel. Então já tem o, o Soldier Boy, que é o Jason Aikles, que é inspirado no Capitão América. Já tem uma lá que é inspirada na Feiticeira Escarlate e por aí vai, e eles vão ser rivais do Seven, ainda vai ter o The Boys ali, os, os garotos, os né, rapazes, sei lá, pô, tem que falar The Boys, né, porque não tem condição de falar outra coisa. É, então vão ser três grupos se opondo aí, muita sacanagem, esse episódio 6 vai ser sacanagem mesmo, mas vai ter muita baixaria e velho provavelmente vai fazer tanto sucesso quanto as outras temporadas já fizeram. JP,
2: hype, hype. Mano, The Boys é o que a Marvel e a DC não podem fazer, The Boys faz, né? Então, o que a gente às vezes sente falta nos universos tradicionais de super-heróis, The Boys consegue suprir de maneira incrível e mais uma temporada de sucesso, eu acho. É o que eu tenho pra falar de The Boys, acho que dificilmente vai, vai flopar dessa vez, até porque até agora tem dado muito certo e acho que vai continuar dando.
0: É maravilhoso, e o Anthony Starr como Homelander, ele é do caralho, porque você tem um ódio dele, que é muito da atuação cínica, sabe? É muito foda, muito foda mesmo, e a, a segunda temporada já deu uma ampliada nisso, e a terceira pelo trailer, velho. Ele é bizarro, porque ele tem um fetiche por leite, que é um bagulho assim, que fala, cara, que porra é essa, tá ligado? É, é, é muito, é muito. É estranho mesmo, mas você pode fazer essa cara que é estranho, é real. Fica lambendo leite. Nossa, é bizarro. Puta que pariu. Eu pai, conheço coisa... gente
2: que também toma leitinho antes de dormir toda semana. Não não, não, não,
0: não, Calma aí. Calma aí, <risos> que aí é ritual pra dormir eu tomo um, um Nescau, velho. Pode, tá ligado? Nessa <risos> porra. Ô, oh, ele chega na geladeira e fica cheirando o leite, lambendo. Vai se fuder, velho. Não. Não, é bizarro, o Romulander é bizarro. Em setembro, nós temos aí sim a série que promete se tornar o carro-chefe da Amazon, a série do universo de Senhor dos Anéis, que vai contar uma história da segunda era antes dos filmes, né? Da trilogia original ali, também de Hobbit. Uma história nunca antes contada. Então a Amazon vai começar, tá jogando todas as suas fichas nisso. Gastou mais do que a HBO gastou pra fazer Game of Thrones, por exemplo. Então, realmente, o que a Netflix tá investindo no universo de The Witcher, o que a HBO tá investindo no universo de Game of Thrones, a Amazon vai investir no universo de Senhor dos Anéis. E essa série, prevista pra setembro desse ano, deve ela, tá, ela tem cinco temporadas previstas aí, mas a primeira tem que dar certo as outras acontecerem, se bem que a segunda já tá quase sendo gravada aí. Então, é uma história que ninguém sabe muita coisa até agora. Né, da era da criação do, do Um Anel. Então veremos aí o que esperar. O pin é o grande fã de Senhor dos Anéis. Eu dormi assistindo, brincadeira, assisti todos. Que isso. Sem dormir, tô brincando, só uma finetada. É, eu gosto, mas não igual o pin né? E essa série também, obviamente, terá um programa só dela quando estrear, mas é um hype grandíssimo pelo investimento, por tudo que está se falando, e por ser né, um retorno à Terra-média, aí com uma história que a gente não viu em livro nem nada.
2: É o maior universo já criado né pela mente humana. O não, universo calma. fictício... É. É o maior universo fictício já criado. Isso aí pra você, você acha? Tem, não, tô falando de, de tamanho, de descrição, ele é o maior. É mais
0: detalhado, não é e o maior, é... é que o Tolkien gasta 80 partes
2: pra falar uma árvore, pô. Não, mas ele é o, da mente humana, é o, é o, é o maior universo já criado.
0: Tudo bem, ele é muito complexo, é o, melhor. o cara criou uma língua inteira, isso, isso é verdade, isso é verdade. Exato. Tem grandes métodos, não... é maravilhoso.
2: E, nesse ponto eu tô falando, não tô falando que é o que eu mais gosto, tá? Star Wars, por exemplo, é o universo que eu gosto mais, mas enfim, voltando pro Senhor dos Anéis, é o maior universo já criado, com o maior investimento que já foi feito numa produção nesse sentido, então, ou é tudo ou é nada, né? É tipo, ou vai ser um negócio maravilhoso que a gente vai assistir e vai falar, mano, não quero mais ver nada. Sim. Nada. Exato. Além disso, na minha vida, isso aqui me supre todo tudo que eu precisava ter visto na minha vida, isso aqui cumpriu. Ou ele pode ser a maior decepção de todas, entendeu? De, de Sei lá, e falar assim, mano, não é possível que com o um universo tão rico quanto o Senhor dos Anéis, é, com um dinheiro tão grande que nem eles tiveram, eles fizeram isso. Tipo, uma decepção gigantesca. Então, eu acho que se eu tivesse que colocar, eu colocaria 90% para ser maravilhoso e 10% para ser decepção. Mas ainda tem 10% de decepção.
1: Eu não acho que vai decepcionar, não. Eu acho que tudo que envolve o Senhor dos Anéis também é muito foda. Assim como o não decepcionou, foi um filme puta filme da hora. Eu acho que, que vai ser uma série muito boa também. Eu só espero que os episódios não sejam tão longos quanto os filmes, né? É,
0: eu, eu gostaria de uma... É que também, mano, esse dinamismo eu não combina de... muito com esse universo. Eu de Game of Thrones. É, eu e eles estão nessa pegada de Game of Thrones de The Witcher também de não ter atores muito conhecidos, tudo bem, The Witcher tem o Henry Cavill, porque o Henry Cavill implorou pra ser o Geralt, e esse foi a melhor coisa que a Netflix podia fazer pra essa série, porque ele, como fã lá dentro, ele acrescenta muito, mas tirando ele, não tem muitos atores conhecidos, Game of Thrones fez isso também, tinha a Lena Adair conhecida, tinha alguns outros, o próprio Ned Stark, né, ele era conhecido, mas só durou uma temporada, mas ele por, Omir, por né?
2: morrer sempre, então que aconteceu em Game of Thrones.
0: Exato. E, só que a maioria ali eram atores que estavam estreando e Senhor dos Anéis vai ser a mesma coisa, então todo o dinheiro de investimento é em cenário é em é em figurino, okay. em CGI então promete promete honrar e aí, passando pra novembro, nós temos ali o que a Natália já tinha falado lá dos filmes um pouquinho. The Crown, a quinta temporada. Vamos entrar na reta final. The Crown foi programado para seis temporadas. A quinta temporada chega em novembro desse ano. Já teremos aí mudança de atores de novo. A, como é que chama lá? Dolores Umbridge, filha da puta, agora vai ser a, a rainha Elizabeth. Então, veremos aí se ela consegue. era uma puta atriz, né? Porque ela fez a gente ter um ranço absurdo daquela cruzona. Mas aqui eu acho que ela vai mudar tudo, aí vai ser, vai ser daorinha. <risos> e novos atores grandes, atores de The Crown, sempre tem os, os, os atores britânicos mais fodas ali. Quando eles chamam um ator novo, igual o caso da Emma Corim mesmo, são atores fodas, do mesmo jeito. Independente de ser novo ou não, deve vir de teatro, sei lá que porra, mas só tem ator foda. E todo é. mundo gosta de saber uns babadinhos da família real. E a sexta temporada <risos> próxima vai chegar nos dias atuais. Então tem aqueles babados que a gente tá vendo hoje, vão entrar, vão começar a aparecer aqui, vai ter Kate Middleton aparecendo aqui, provavelmente, então, essa galerinha que a gente já é. vê aí nos noticiários, eles vão começar a entrar e vai ter a sexta temporada chegando nos dias atuais. É, os,
2: próprios, os próprios príncipes, né, agora acho que com mais voz, vamos dizer assim, porque até então eles eram muito novos. Sim. É, não, ainda estavam meio que, que aprendendo a, a ser parte da família real, agora eles já vão ter... Um pouquinho mais de. Exatamente. De imponência. E é
0: legal, mano. A gente eu vê as fofocas. É uma puta
1: né? série
0: da hora. É, uma puta série da hora estilosa. E a gente vê as fofocas que a gente vê atualmente, porque tudo isso aí, tipo, a, a morte da Lady Dai. É uma parada que eu sei, que, porque foi um, um marco, só que eu não tava, hum. né? Eu não tinha, não tava vendo. Eu, eu sei de ouvir falar. agora Tem
1: que eu tinha nascido, né? É que
0: eu nem lembro real quando foi, se eu não tinha nascido <risos> ou não. Mas eu sei que eu, eu não tinha noção, pelo menos, né? foi quando? Acho
1: que foi 97. Ah,
0: então já tinha nascido. Mas agora a gente vê nos babado tudo aí, o, o que o, o Príncipe Harry agora falou, que foi, aí, foi pra Inglaterra agora, os caralho, vazou da família, isso aí tudo a gente vai ver na série, cara, a gente vai ver essas coisas aí tudo, na, não nessa temporada, na sexta, mas agora vai começar, tá ligado? Então, amo essas fofoquinhas e ansioso. E agora vamos falar das outras produções que ainda não tem data, mas que estão confirmadas pra 2022, começando pela série do Halo, né? Halo, a franquia de jogos exclusiva de Xbox uma das mais populares e é outra dessas franquias de videogame que vai chegando em live action, ela vai ser estrelada pelo ator que faz o Matt Sweeney de é, Deuses Americanos, né? aquele ruivo gigante lá, ele vai ser o Master Chief, e porra, eu como fã de Halo aqui, eu tô extremamente no hype, pelo trailer eu já achei do caralho, achei muito foda, e vai ser para Moon Plus, que é um streaming que eu não tenho, então eu, eu, puta, eu vou ter que assinar essa porra aí, mas eu vou fazer aquele esquema, esperar série inteira, assinar um mêszinho, maratonar e cancelar depois, porque eu também não tenho dinheiro infinito. É, e vocês aí, estão no hype, gostam de Halo
2: ou não? Eu joguei muito pouco Halo, porque eu sempre fui da turma do Playstation, eu tive só o Xbox 360, mas o pouco que eu joguei é um jogo bem legal, apesar de não, não conhecer tanto a história, eu acho que graficamente ele tem coisas a oferecer, e, e eu acho que a série vai trazer isso também pra gente, não é o que eu tô falando, não sou um conhecedor da história, mas como graficamente no jogo, ele tem muita coisa pra gente apreciar, acho que a série vai trazer essa pegada também. Eu também, eu, eu espero muito. E ainda
0: seguindo nessa de 2022, House of the Dragon, essa daqui vai ser a, a maravilha. É o retorno ao, ao Westeros, ao universo de Game of Thrones, mas séculos, séculos, é, bem séculos antes aí do de Daenerys, de Jon Snow e tudo mais. A gente vendo o começo do fim da supremacia Targaryen o Westeros, eles começando a perder os dragões, vai ter a dança dos dragões que é quando Targaryen enfrenta Targaryen pelo Finalmente. trono vai ter muita política, que é a melhor parte de Game of Thrones, então vai ter tudo isso, muito investimento da HBO porque essa é a série que se der certo eles vão investir muito nesse universo, Game of Thrones foi um sucesso, mas o final atrapalhou muito, é, fez com que muitos fãs ficassem com o pé atrás, e agora eles estão com uma segunda chance, digamos assim, de pegar esse universo, riquinho de fantasia pra fazer se tornar uma grande franquia. E eu acredito muito que vai rolar porque são personagens extremamente maravilhosos. O Daemon Targaryen é um dos personagens favoritos do Martin, ele já falou isso. Porque ele é aquele personagem cinza forte, tá ligado? Você vai gostar dele mesmo ele sendo um filho da puta porque ele é foda, ele tem um dragão foda, um dragão magro. O dragão dele é meio magro, sanguinário, assim. Então vai ser é uma série que promete muito e ela vai ter pelo menos um episódio no sobre filmes e séries, isso ser não viraram um quadro, já falei, tô tentando cavar isso aqui na oficina, vou, precisa de aprovação dos outros membros aí, mas eu queria um quadro pra fazer episódio, semanais dessa porra, porque vai ser do caralho, vai ser maravilhoso. Mas você
2: sabe que não vai ter o jones não né, na série, Marcos, você tá tão empolgado, mas eu sei que sua <risos> empolgação é mais que o jones Snow. Não, o
0: jones não é um detalhe desse universo rico, mano. Mas eu
2: acho o Game of Thrones muito foda, o universo, é, não acho, volto a falar, não acho tão rico quanto o Senhor dos Anéis, mas me conquistou mais a produção até hoje de Game of Thrones o que é de Senhor dos Anéis a produção cinematográfica, vamos dizer assim né? porque Game of Thrones a gente pode chamar de cinematográfico, apesar de ter sido uma série. É, foi a primeira é... nessa né,
0: que revolucionou essa é, é, e
2: eu acho que agora vai ter uma pegada mais assim ainda porque já entenderam que funciona Exatamente. você trazer o cinema para séries e a HBO foi a primeira e até agora me arrisco a dizer que é a única ou a melhor, vamos dizer assim, a melhor a fazer isso de levar o cinema para séries e eu acho que, que House of the Dragon vai, vai trazer isso de novo de uma maneira impressionante e tem uma expectativa bem boa com relação a essa série. A
0: pergunta que não quer calar. Natalia acabou Game of Thrones?
1: Faz tempo.
0: Gostou do final?
1: Eu não desgosto tanto quanto você, tá? Mas é porque eu não sou tão apegado aos personagens, eu acho.
0: É, eu fiquei meio puto, assim, com aquela porra. Não, é, eu também sua expectativa eu, eu, pra essa série.
1: Eu acho que eu não, não me apeguei tanto, assim. Igual a Isabel, que é uma Daenerys, assim. Pra mim, não... Não,
0: Isabel, Isabel defende a
2: Daenerys aliás, uma de das deles. melhores discussões que eu já presenciei na minha vida e foi uma discussão, uma discussão em várias etapas foi Marcos contra Isabel a Isabel defendendo a Daenerys até a morte e o Marcos defendendo o Jon Snow e o resto até a morte Pô, isso a gente Escalante pode fazer retornar, semanas. Pode retornar isso, semanas. Né? numa live Escalante. na Twitch assim. semanas.
0: botar um pode. round
2: não, hum, mas aí tiso. vocês me avisam que eu passo a abertura da live na Twitch e vou comer alguma coisa, sei lá, e deixo vocês lá. Confesso
1: porque... que eu tenho mais motivos para defender Jon Snow do que Daenerys. É isso,
2: é ah, É que você é gosta do bom moço, né, Nathalie? Não
1: só isso. Você gosta das
2: pessoas certinhas. Se ela gostasse hum. do bom moço, ela não tava com o bronco. É, então. <risos> ela, ela só confundiu nesse detalhe, mas ela gosta do certinho. Não gosta
0: nada, não, não gosta nada. Quero... O Jon Snow, quero... ele é zica. Como diria Ramsey Bolton, ele é o maior espadachim que o Westeros já viu. é.
1: Não, mas eu quero ver essa série, eu acho que vai ser legal. Vamos, vamos discutir
0: esse negócio aí de fazer. Sim, é uma ótima. Porque assim, imagina, Game of Thrones chamou a atenção pelos dragões. Tudo bem que os dragões eles eram só a cereja do bolo, porque tinha muita coisa por trás. E só tinham três dragões aqui vão ter 20 dragões, 23, 26, 20, acho que são 20. Isso é, isso é bizarro e, e é uma história muito boa. É um dos livros aqui que eu cheguei num momento de quase chorar. O livro que eu chorei lendo foi de The Witcher, né? Depois a gente fala disso aqui, porque tem uma série aqui do universo de The Witcher também mas Fogo e Sangue, que é o livro que vai ser adaptado nessa série aqui, é maravilhoso, eu li muito rápido. Passando aqui, Cavaleiro da Lua e Kenobi, são duas produções que a gente não vai falar aqui, porque uma é de Star Wars, a outra é de Marvel, então uma vai pro Nexus 1 e a outra vai pro podcast de Star Wars, que ainda não tem nome. É... E aí a gente chega em DC aqui, o DC Nauta João Pedro vai vibrar, Sandman, é que Sandman eu acho que não é... O João Pedro ele gosta da DC... Mais, mais simples ali de Batman, Superman. Sandman não, mais cabeça, ele eu... não manja, não manja.
2: Não adianta, não. Eu acho vai Sandman ser bem foda. Eu acho Sandman foda. Ele lida com, com temáticas mais delicadas, vamos dizer assim, mais sombrias, mais pesadas. E eu, eu vejo muito potencial. Ainda tenho um pouco de medo de como vai ser feita a adaptação, se ela vai cumprir o papel dela, se, ela, se a Netflix vai realmente... Traduzir o, que é, traduzir o que é Sandman ou se ela vai tentar fazer um negócio mais... Vamos dizer assim, para o grande público. Isso
0: é algo delicadíssimo, porque Sandman eu é... Acho que
2: é... Eu acho que esse equilíbrio vai ser difícil. Muito conceitual, né? É uma parada que, mais cabeça. Eu acho que ela tem muito potencial, mas ela pode ser uma coisa que ou ela fique muito nichada e aí futuramente é aquelas séries que a Netflix cancela, Sim. ou ela vira um negócio para grande público, blockbuster total e perde a essência do que é Sandman, Exato. mas eu acho que ela tem potencial se achar esse ponto de equilíbrio pra ser uma das melhores séries que a Netflix já fez. E o
0: Neil Gaiman, ele tá muito imerso nessa produção, ele tá acompanhando de perto, e o primeiro trailer que foi divulgado no To Doom, no Netflix, é do caralho. Quando realmente, o cara fala, realmente. a morte tem irmãos, eu falei, nossa, e aí aparece o Sandman lá, invocado por aquele culto, eu falei, caralho, isso foi muito foda, tem minha reação lá no canal, depois assistam lá, porque é, é, é do caralho, muito bom. Seguindo em Netflix, vamos para The Witcher, a origem, é uma série que vai contar a história do primeiro bruxo, a criação do primeiro bruxo, a chegada dos humanos no, numa terra dominada por elfos, o começo dessa inimizade que a gente vê muito forte na segunda temporada de The Witcher, e uma história também nunca antes contada, nem livro, nem jogos, nem lugar nenhum, a Netflix tá criando um universo expandido de The Witcher, e essa série é a primeira derivada em live-action. Nós temos o um filme maravilhoso, que é a Lenda do Lobo, conta a história do Vesemir, mas é estilo anime, é um anime também para mais 18, tem muito sangue, é muito visceral e é maravilhoso. Então tudo que a Netflix fez de The Witcher até agora eles acertaram, e essa série, que é a origem de tudo, né o nome já diz aí, tem a Sandra, a Sandra não, a Michelle Yeou, que só faz coisa foda, ela tá em Shang-Chi também, ela faz Star Trek, ela é do caralho, e, porra, elfos brigando com humanos, a criação do primeiro bruxo, e conhecer mais sobre a conjuração das esferas, sobre todos esses mistérios de The Witcher, vai ter muita conexão com a série original, porque são muitos mistérios que são citados lá, é, em relação ao sangue da Síria, descendência da Síria e tudo mais, tudo isso a gente vai ver começando aqui, então, ela vai conversar diretamente com a série, inclusive o primeiro episódio, Vai começar com o Yasker porque ele vai contar uma história numa taberna, em formato de música, e aí começa a série, né, então ele vai começar ali nos tempos atuais e vai recuar para esse passado distante aí, e porra, eu, o universo de Witcher também, sou cadelaça, então enquanto a Netflix continuar acertando, eu vou continuar For batendo sense. palma. O que, que vocês acham aí, né? <risos> Nathalie, assistiu The Witcher já, não? Eu parei
1: no primeiro episódio. Que absurdo. Ah, não. Mas eu, eu sei que a série é boa, é que realmente tinha outras prioridades, mas todo mundo fala que é boa, eu sei que ela é boa, eu preciso dar outra chance, mas eu parei no primeiro episódio.
0: Dê logo, bem. aproveita que tem duas temporadas e um filme animado e assiste tudo já. <risos> João Pedro, e você? Não assistiu, não? A mesma
2: coisa. Não, a mesma coisa. Porque o que, que acontece? Eu não, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o universo de The Witcher, tá? Eu não, não joguei os jogos joguei acho que uma vez, mas nada suficiente para me aprofundar no universo, na história, é, nem cheguei a terminar, não lembro nem se era o 1, um, mas nem, não cheguei a terminar o jogo, é, não li nada de The Witcher, então não tenho esse, esse apego ou tipo esse conhecimento do universo, e aí quando eu assisti o primeiro episódio da série eu achei uma produção muito legal, muito bem feita, só que até aquele momento a história não tinha me cativado e como na época estavam lançando outras coisas, acabei pondo outras coisas na frente não voltei pra assistir depois mas sei da qualidade que é, percebi isso logo no primeiro episódio, só não dei continuidade por não ter o conhecimento e o apego com o universo. Sim,
0: e a comparação que a gente faz da primeira temporada pra segunda em termos de gasto, dá pra ver que agora a Netflix tá investindo no universo de The Witcher como um dos seus grandes carros-chefes aí e outro dos grandes carochestos que vai chegar esse ano é a quarta temporada de Stranger Things. É a primeira série original Netflix que fez um grande barulho. É uma parada que eles investem muito até hoje. Tem algumas teorias aí de dicas escondidas no trailer de que a série vai estrear dia 15 de julho. Mas essa não é uma data confirmada, então ela tá aqui na lista das sem data ainda. E eu quero saber de vocês aí o que, que vocês acham do universo de Stranger Things. Eu... Gosto muito, acho bem rico aí e quero saber de vocês.
1: É uma das minhas séries preferidas e é a série que eu mais estou aguardando pra estrear esse ano. Juro, é a série que eu quero assistir, eu quero maratonar, eu amo Stranger Things. E eu tô meu, tô muito puta que adiaram tanto por causa dessa droga, dessa pandemia. Então eu quero que estreie logo, porque sério, eu amo. Quero as teorias, não quero que o... Bom, quero, mas não quero que o Hopper esteja vivo. Eu quero tá vivo, que eu porra. amo ele, mas eu não quero. É, mas vai ser muito idiota ele tá vivo, né? isso é.
0: já foi confirmado. Vai ser tá, forçação mas... mesmo.
1: Vai, mas eu quero que ele esteja vivo, mas, né? Então, eu quero muito assistir essa série. Eu amo...
0: Ó, oh, vou confessar é que eu queria o Billy vivo. Mas... Ah, não, não, o Billy não tem chance. O não, Billy mas não eu, eu acho ele um puta personagem que dava pra ser mais explorado. Mas assim, eu gosto muito de séries que dão essa abertura pra teorias, de mistérios e tudo mais. E eu gosto de acompanhar esse crescimento. Que é uma parada que a gente teve com o Harry Potter, né? De uhum. ver esse pequenininho e crescendo. A gente tá tendo agora com o Stranger Things. E no Brasil com o Turma da Mônica também. Porque Sim. do também. primeiro filme até esse segundo, eles já estão muito diferentes. Vai ter mais coisas, vai ter série Provavelmente espero eu que tenha um terceiro filme que é a conclusão dessa trilogia aí dos livros. E Stranger Things é isso também, é muito mistério, a gente tá apegado, a gente vê essas crianças crescendo. Você olha eles na primeira temporada e agora você fala: "Mano, o que que é isso, velho? Eu dormi por quanto tempo? É bizarro,
2: bizarro." O Lucas, cresceu absurdo. Ainda. E mano, agora mais ainda. O Lucas, o Lucas é um bagulho que ele envelheceu 32 anos desde que a série que começou até agora. O, o Dustin, ele tá igualzinho. O Dustin tá igualzinho. Agora o Lucas, é, velho, parece outra pessoa, né? mano. Parece trocar o ator, Ai, tá que inclusive eu gostaria dele com o Miles Morales, mas enfim, não vou entrar nessa agora. Já passou, Stranger já. Things, eu só gostaria de um detalhe. A série tem que ser lançada uma vez por semana. Não. Sim, por favor, não Netflix. Maratonar. Para com isso. Eu não quero ter que maratonar Stranger eu Things. Quero... Porque eu quero acabar o episódio e ficar fritando a minha cabeça por uma semana pensando o que que tá acontecendo. Não,
1: eu já esperei muito para estrear esse negócio.
2: Não, tudo bem, mas imagina, mas depois que tiver o primeiro, minha você vai ficar caralho. Minha ansiedade tá lá em cima. Mas é né? assim, aquela coisa para em uma semana você assistir duas, três vezes o episódio e ainda tá tentando entender o que aconteceu. Nossa, eu mesmo. acho que Stranger Things tem Exato. muito potencial para ser uma série semanal. Eu não aguento. Eu espero que a Netflix dessa vez surpreenda a gente, eu acho difícil porque não é o padrão Netflix, mas eu espero muito que ela surpreenda, a gente fala, ó, oh, Stranger Things agora é uma vez por semana, e vocês, vocês gostam de fritar a cabeça com série do Disney+, Plus, gostam, gostam de fritar a cabeça com as séries da, da HBO, sei lá do que, gostam, então, top Stranger Things é assim agora pra vocês. A
0: Netflix, ela tem medo da reação dos, dos assinantes, porque ela já acostumou mal, só que, mano, com o Arcane eles dançaram de 3 em 3, deu super certo, e assim, o povo vai reclamar? O povo reclama de tudo, gente. Todo dia você abre o Twitter, tem gente reclamando por motivo idiota. Então, vai reclamar, mas vai assistir. Se a Nathalie, por exemplo, quiser maratonar, ela vai esperar sair tudo. Vai tomar uma caralhada de spoiler e vai maratonar. Entendeu? Quem quiser maratonar, espera sair todos. Agora, eu acho muito mais vantajoso pra Netflix ter uma série sendo falada por 10 semanas, todos os dias, do que uma série que vai ser falada por 3 dias no máximo e depois vai morrer. O Stranger, vai
2: Things, Stranger Things, se você lançar episódio por vez, você vai ter dois a três meses ininterruptos de gente discutindo Exato, Stranger Things. Exato, muito. Ela tem esse potencial. E, e que, aliás, tem uma, o material de divulgação de Stranger Things até agora, apesar de não ter sido tanta coisa divulgada, só aumenta esse hype. Aquele trailer, aquele teaser que eles vão entrando numa casa abandonada, meio mal-assombrada ali eu achei incrível aquilo eu, eu... sim eu é muito foda. Aquilo. e sabe
0: quem entrou para série para quarta temporada a atriz que fazia o Nefine ela a protagonista é. ela vai ela entrou na série tá faz parte do elenco e vai ser uma personagem nova aí então é uma atriz muito carismática ela é assim. tem uma das séries que foi mais pedidas para Netflix é, re, é, é, reviver, né? Ressuscitar aí, porque cancelou pra mim, precocemente. E ela é uma das personagens novas aí que vai estrear nessa temporada que vai chamar Vicky. Então não sei se vai ser amiga da Eleven, rival, não sei o que, se vai ser da cidade nova, uhum. se vai ser com outra galera, mas é personagem nova aí, e é uma atriz foda. Eu espero que a, aquela lá que a namoradinha do Dustin volte também, pra cantar com ele de novo,
2: que é do caralho. <risos>
1: Melhor cena da temporada. Essa
2: cena é do eu caralho. Eu acho que ela vai aparecer, então. Acho, tem, eu acho que essa tem uma grande chance dela aparecer, é Suzy, de fato. Né? É a Suzy, Suzy? É. Porque ela só apareceu, tipo, nesse momento da, e, da música. Mano,
0: essa cena ela ilustra muito bem essa série, porque ao mesmo tempo que eles estão salvando o mundo, eles são crianças, sabe? É. E ela acha que a historinha dele é não vai salvar o mundo. E isso é muito bom, é muito o coração da série, sabe? Mas mano. eu quero
2: ver, eu quero ver eles, contra eles, eles encontrarem ela de verdade. Vai ser muito bom a reação. Nossa, isso ia ser foda, isso ia ser foda
0: Aí ó, seguindo agora nós temos um lançamento Globoplay aqui As Five, segunda temporada As Five, pra quem não sabe, é a turminha que fez mais sucesso nas malhações recentes aí, que são cinco amigas é um grupo que também tem uma dinâmica muito boa teve a primeira temporada de um derivado de malhação, podemos chamar assim e vai ter a segunda agora aí eu não assisti a primeira, mas eu adorava ela da Malhação. A Malhação dela foi a última que eu assisti direto, assim. Amava a Dinâmica da Cinco e gostei de saber que tem série. Algum dia eu vou ver, mas não é o dia ainda, porque eu ainda não assino o play Provavelmente na época do Big so... Brother assinarei, não sei. Pra ficar fazendo não live malha. falando merda no Twitter. Mas aí eu já acabo assistindo as Five aqui, mas é uma série bem interessante. Vocês já assistiram ou não? Não. Não.
2: A, a, malhação ela das malhação. Delas, a Malhação delas eu cheguei... Não acompanhei inteira, mas eu cheguei a ver algumas coisas. Uhum. Tipo, ver alguns episódios, né? De vez em quando tava passando, deixava. E realmente é, era legal a dinâmica entre elas. É, sim, sim. Elas funcionavam bem como grupo. E, e tem uma série disso aí. Eu não sei qual que é a premissa da série, né? Quais são os... Conflitos que elas enfrentam, não sei se é só uma alhação 2.0 ou se parte para algum outro caminho, mas gosto até da ideia também.
0: Outra nacional que a gente vai ter aí é Arcanjo Renegado, do segunda temporada também, é com o Marcelo Melo Júnior, né? Que fala é uma série foda de ação. Série. Coisa de bop, de bop não, né, de polícia, é, crime, não sei o que, tem aquele contraste, eu acho que ele mora na favela, né, e ele é polícia, e, mano, eu vi uns bagulho da série, eu acho muito foda, também pegada de ação absurda, e eu acho assim, o, o Brasil, ele faz produções muito boas de determinados estilos, assim, e eu acho que essa pegada tropa de elite é um dos que o Brasil mais sabe fazer. E eu gosto muito de quando a é. série se propõe. E ela é realmente bem feita nessa sequência de Sim. ação. Porque Tropa de Elite é perfeito nesse sentido. Mas eu ainda não assisti. Vocês já assistiram? Também não. não. Seguindo a quarta temporada de Westworld, essa HBO aqui. E assim... Eu vi uns comentários sobre isso achei bem interessante. A primeira temporada e a segunda, elas se complementam. A terceira é meio isolada, meio solta. Então, a minha expectativa é que a quarta temporada venha pra complementar a terceira e deixar ela ainda melhor. Porque ela tem seus, seus pontos positivos, mas também tem umas paradas meio confusas, meio fica, que fica solto ali. E eu tô com muita expectativa de que essa quarta temporada complemente a terceira pra formar mais uma vez. Né? Ato 1, um, primeira e segunda temporada. Ato 2 terceira e quarta temporada, e aí Ato 3 termina na sexta temporada, ali, quinta e sexta. Espero que seja isso. Não tem data ainda, mas tá pra esse ano. Vocês assistem Westworld,
2: não? Westworld é uma, é mais uma das séries que prova a qualidade que a HBO aprendeu a fazer, né? Do caralho. Ela é muitíssimo bem feita, é com uma história que te prende, ela é muitíssimo bem feita, é mais uma produção altíssima qualidade da HBO e, e, que nem você falou, se ela completar o que ficou faltando da terceira temporada, vai, vai, manter a, vai manter o alto padrão, sem dúvida nenhuma. E para quem não sabe,
0: gente, o Westworld é o seguinte, a humanidade cria um parque de robôs ali para pra galera rica e excêntrica ir lá matar gente que não é gente, então são robôs em é, imagem e semelhança dos humanos, né, só que eles não têm emoção, e aí você entra num jogo, né, esses robôs eles fazem parte de um jogo, aí tem as quests, e aí você vive esse jogo você mata alguns robôs, depois eles voltam e tudo mais, só que eles acabam, obviamente, se rebelando contra a humanidade, escapando do parque, e é isso que a gente tá vendo agora nesse momento da terceira pra quarta temporada, com eles já se infiltrando na sociedade, porque eles são tão parecidos com os humanos que não dá pra saber quem é o quê. Né? E isso é muito foda, porque tem essa série tem plot twists do caralho. A primeira temporada, depois que você assiste ela pela segunda vez, ela fica ainda melhor, porque os segredos que são revelados no final dela você olha no primeiro episódio e fala Puta, tava na minha cara essa porra eu não vi Que coisa perfeita, que coisa foda Vou ver de novo E tem Anthony Hopkins, né É uma série muito boa Tem grandes atores mesmo, muitos bons atores aí E essa quarta temporada eu tô com expectativa alta Porque assim, ela veio logo depois de Game of Thrones Já começou durante Game of Thrones, antes de acabar E mano, ela me supriu um pouco dessa ausência nós temos também, voltando pra Netflix, o Ed Wednesday que vai contar a história da família Adams, mais precisamente da Vandinha Adams lá, indo pra faculdade e tudo mais. E vai ser a Vandinha vai ser a Gina Ortega, que é uma atriz latina que tá crescendo muito na Netflix aí, com grandes papéis na carreira dela. É, Mas, vocês gostam de Família tem Adams?
1: Tem uma animação.
0: Não, é live action mesmo. Porque teve eu um
1: filme de animação da Família Adams. Eu gosto muito da Família, é, Adam, né? muito de, da família Sim. Adams. Mas esse último filme eu preciso ver ainda, não assisti.
0: É, e a série vai ser aquele negócio. Quem gosta de Família Adams vai gostar. Se a série for boa, vai chamar mais gente, né? E vai ser mais uma daquelas da Netflix que provavelmente vai ter várias temporadas porque vai ter muita gente que vai gostar.
2: Uhum. É, não. E a Família Adams é legal e a Vandinha é muito legal porque ela é a personagem foda-se da história.
0: É, velho. Tem que ter um foda o
2: foda-se. quer ver o circo pegar fogo e mais nada. E assim... Mas ela não faz nada pra isso. Ela só fica olhando, literalmente. Então vai ser legal a gente ter uma uma visão, tipo, dela como se a gente estivesse só olhando a bizarrice que é a Família Adams acontecendo.
0: Exatamente. Eu tô na expectativa ainda por ser uma marca também bem... E nós temos no Star Plus uma minissérie com o Sebastian Stem, que é o Soldado Invernal aí, e a Lily James, e eles vão interpretar Pamela Anderson e Tommy Lee. A série chama Pam e Tommy, e ela vai... é uma minissérie com o Seth Rogen no elenco. Ela vai contar uma história bem específica da, da polêmica sexy tape da Pamela Anderson com o Tommy Lee, que vazou, que na época foi maior... Mó... Quem gosta de fofoca hoje, essa foi uma das maiores fofocas da época aí, que <risos> saiu, e agora a gente vai ver a história dessa fita o Seth Rogen vai interpretar o cara que vazou a sex tape dos dois, e a caracterização dele está tão perfeita que você olha a Lily James e ela tá a Pamela Anderson. Ela... Você não fala que é a Lily James ali, e o Sebastian Stan né? também tá muito foda. Hã? E ela não tem nada a ver assim. Com a então, Pâmela velho, eles, eles arrebentaram na caracterização, e é uma série que já estreou lá fora, né, minissérie, e chega aqui no Brasil pelo Star Plus, então fiquem ligados aí que deve chegar em fevereiro, e mano, puta, pelos trailers eu, eu preciso ver isso, minissérie é bom porque, mano, é tá uma temporada curtinha bem, né? ali, acabou, é, todo mundo tá falando muito bem, muito bem, o Star, ele tem umas séries muito
2: boas, né? É, não, todo mundo falando muito bem, e é uma história que eu acho que vai ser, é uma história legal da gente acompanhar.
1: É, meio
2: gospel, né? é, vai ter um negócio meio. Ah, meio... vai ser mais. Acho que vai ser mais. E a história real, mano. Vai ser, é vai meio um absurdo é. vai ter aquelas coisas absurdas que você vai falar. Não é possível que isso aconteceu de verdade. Exato, exato. E aí, quando você for pesquisar, você vai descobrir que aquilo realmente aconteceu daquele jeito. Então. Sim. Eu acho que vai ser muito legal. Vai ser muito foda.
0: É, aí, ó, passar rapidinho aqui. She-Hulk, Miss Marvel e Andor são séries Star Wars e Marvel que a gente não vai comentar aqui. É, Love and Death é uma minissérie da HBO que a Elizabeth Olsen, que é a feiticeira escarlate aí da Marvel, ela faz uma dona de casa que mata o marido, a machadada, acho. Né? É uma história real essa porra. Vai estrear no primeiro semestre, né? E é isso, Elizabeth Olsen fora da Feiticeira Escarlate aí é uma minissérie dessa, desse esquema de caralho, o que, que tá acontecendo, tá ligado? É uma dona de casa normal, vai matar um cara machadado, história real. e não, a gente não. vai Tranquilo, pô. E a gente vai entender por que, que ela fez tudo isso, tá ligado? Então, legal, legal. E falaram que a Elizabeth Olsen tá bem. E pra finalizar esse episódio, The Last of Us, mais um jogo da Sony que vai virar série. Nós temos Pedro Pascal e... Bella Runcey no elenco, os dois de Game of Thrones aí, o Pedro Pascal Oberyn e a Bella Runcey é a Liana Mormont, né, aquela menininha que rouba a cena nas temporadas finais, e é, tá bem legal, a HBO tá investindo muito nisso, o Pedro Pascal é um ator muito carismático e chama muito para produções dele, e The Last of Us é provavelmente o original mais falado, um dos mais populares do Playstation aí, quero saber de vocês qual a expectativa.
2: Tem uma história muito forte da The Last of Us, né, e que eu acho que combina muito com, com a temática de série. Antes falavam de fazer filme de The Last of Us. Eu tinha um pouco de medo, porque eu achava que faltaria, sabe? Que não é, não, é não seria, talvez, é, a linguagem certa para traduzir Last of Us para o audiovisual. É, e eu acho que a série pode fazer isso muito bem. Gosto da escolha do elenco. Tenho uma expectativa boa, sim, para ela. Acho que vai ser... Uma coisa que a gente vai acompanhar assim, de fato, que a gente vai ter uma imersão dentro daquele universo, vai se apegar e vai, e vai acompanhar, vai sofrer o que tiver pra sofrer. Eu acho que é uma, uma história que tem muito potencial nessa adaptação.
0: Então já manda aí qual que é a série que a gente falou aqui que você tá mais
2: aguardando pra esse ano?
1: Stranger Things, óbvio.
2: Quero pra onde? E a sua, João Pedro? De expectativa concreta, Stranger Things. Agora, de curiosidade pra ver o que vai ser, eu tenho. Uma curiosidade enorme com Sandman e com a série do Senhor dos Anéis. Mas de expectativa mesmo, que eu, que eu quero ver logo, é o Stranger
0: Things. A expectativa principal é pra House of the Dragon, obviamente. E depois The Witcher, a origem. E Stranger Things, é, eu vou gostar, eu sei que eu vou gostar, eu amo. E hum. o que eu já gostei esse ano é Cobra Kai. Foda para caralho. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aqui a todo mundo que tá ouvindo, ao JP e a Nathalie por participarem e ao retorno do Sobre Filmes e Séries em 2022 com os nossos filmes da parte 1. E as nossas séries na parte 2, mais aguardadas pra esse ano. Espero que vocês assistam muito disso tudo que a gente falou. Que vocês consumam também os nossos podcasts, que a gente vai falar de muitos deles, né, exclusivamente deles ali quando for lançando. Então fiquem ligados nas redes sociais da oficina. As nossas lives agora mudaram de dia na Twitch, né, JP?
2: Como é que tá o esquema aí? É isso aí, terça-feira, sete e meia da noite. Mas de vez em quando a gente faz umas lives extras aí, por exemplo, Big Brother, por exemplo, algumas outras coisinhas que. Mas aí a gente avisa com antecedência, mas. Horário padrão, terça-feira, sete e meia da noite. Estamos lá na Twitch, cada vez melhor.
0: É, gente, como tem um monte de fifi nessa porra de oficina aqui, a gente vai falar muito de Big Brother em live da Twitch. Eu vou até tentar meter um diferença com o ex que estreou
2: também, então a, vamos a ver. A live da Twitch, só para o pessoal entender, ela acontece na terça-feira e terça-feira tem eliminação do Big Brother. Então, assim, é, é dia para a gente repercutir a semana inteira, fofocar a semana inteira do Big Brother. Reagi, no período reagir, reagir eliminação. E depois ainda comentar a eliminação. que você vai ver bate-papo bate -papo eliminado lá no Globoplay nada, vai na Twitch ver a gente falando que é muito mais da hora. Ó, dessas eu vou até participar porque eu amo uma fofoca. E esse Big
0: Brother tá uma uva com um monte de cara que só faz bosta aqui fora, que as mulheres ficam revoltadas com eles e vão lá fazer merda ao vivo 24 horas por dia. E a gente vai poder acompanhar também as mulheres aqui fora, a, a Mara Cardi e a Luana Piovani que vão ficar revoltadas. Maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Valeu!